0: Willkommen bei Helfern helfen zu helfen mit KI, dem Podcast, der sich mit dem Einsatz von KI-Tools im Sozial- und Gesundheitswesen beschäftigt.
1: Ich bin Katja und zusammen mit René, der ebenso wie ich ein zertifizierter KI-Trainer ist, werden wir euch in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz entführen. In dieser Serie reden wir speziell über Anwendungen in betreuten Wohneinrichtungen.
0: Heute reden wir über das Thema Datenschutz und Cybersecurity und die Gefahren, auf die man bei der Anwendung von KI beachten sollte. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar äh, Michael Trabert. Er ist Experte für Cybersecurity und Datenschutz äh, und Katja und ich haben Michael schon in unserer Ausbildung als KI-Trainer äh, kennengelernt, also er ist auch gelernter KI-Trainer und auch da schon mehrmals von seiner Expertise äh, profitieren können. Er hat sehr viel Erfahrung, umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Gebieten und unterstützt äh, Unternehmen dabei, die Sicherheit ihrer Daten zu gewährleisten und gleichzeitig äh, ihre Prozesse unter anderem auch natürlich mit KI-Technologien zu verbessern. Möchtest du noch was ergänzen, Michael?
2: Ja, also die meisten ähm, sehen dann immer meine Bezeichnung TÜV-geprüfter Fachberater für Cyberrisiken und äh, denken meistens, das hat mit IT-Sicherheit zu tun. Ähm, und einleitend dazu gleich, ähm, IT-Sicherheit ist nur ein kleiner Teil davon, gehört natürlich auch zu den Cyberrisiken, aber äh, Thema Datenschutz gehört mit dazu, ist also verknüpft. Und das Thema Faktor Mensch ist eigentlich das größte Risiko bei den Cyberrisiken. Und diese drei sind eigentlich verbunden. Von daher ist es auch wichtig, dass man da im Netzwerk zusammenarbeitet. Einer allein kann das Know-how nicht haben. Und hier habe ich eben Kooperationspartner, IT-Sicherheitsunternehmen, aber auch Berufshacker. Also es sind die guten, nicht die Bösen. Ja,
0: super. Da hast du ein paar gute Leute in der Hand. Genau. Wir haben uns im Vorfeld ja so ein paar Sachen überlegt, die wir dich fragen können, ja, damit du uns mal deine Expertise ein bisschen mitteilen kannst und unseren Zuhörern, dass die auch mal hören, was muss man denn wirklich auch beachten, wenn man KI äh, in Unternehmen einsetzt. Angesichts äh, der zunehmenden Integration von KI im Sozial-, und, Gesund in Sozial und Gesundheitswesen, wie können wir sicherstellen, dass... Die ethischen Bedenken und vor allem auch die Datenschutzanforderungen angemessen berücksichtigt werden. Also insbesondere bei sensiblen Anwendungen wie äh, der KI-gestützten Verarbeitung zum Beispiel von Patientendaten oder klinischen Diagnosen. Hast du da äh, eine Antwort für uns?
2: Ja, die, eine kurze Antwort natürlich, ne? eine ausgiebige wäre hier zu umfangreich, aber dennoch, KI in Verbindung mit Cyber-Risiken ist natürlich so, dass das System von der Kontrolle des Administrators abhängt und das ist größtenteils IT-Sicherheitsthema und je nachdem, wer im Gesundheitsbereich die IT administriert, ob das ein externer Dienstleister ist oder interner, der hat natürlich hier die ähm, Themen Zugangskontrollen, Zutrittskontrolle und so weiter über er, äh, dass er systemisch herstellen kann oder sollte. Und das ist äh, der technische Teil. Es gibt aber auch organisatorische Dinge, die zu regeln gelten. Und hier kann man theoretisch auch KI mit einsetzen, ähm, was wir in der Ausbildung gelernt haben, LLMs einzusetzen, um äh, Dinge zu erleichtern. Und da wäre es gut, wenn man jemanden hätte, der einem hilft, wie ihr zum Beispiel, um ähm, ein LLM zu programmieren, um den Mitarbeitern bei der Abwehr zu helfen. Das ist nämlich ein wichtiger Teil, nämlich nicht nur die IT-Sicherheit, sondern auch der Faktor Mensch die Mitarbeiter im System. Aber auch der Chef selber muss das verstehen und der muss es als erster natürlich in die Wege leiten, weil er die Verantwortung trägt am Ende. Wenn er das nicht weiß, und das ist sehr oft der Fall leider, dann überlässt er alles der IT-Sicherheit und dann fehlt der ganze Rest. Thema Datenschutz, Ethik und natürlich auch Faktor Mensch. Und wenn man den Mitarbeitern das überlässt äh, und die dementsprechend dann einen Datenschutzvorfall ohne Kenntnis natürlich produzieren, dann bekommen die Schuld. Jetzt wissen wir natürlich dann auch, Mitarbeiter intern entstehen da äh, ja, in der Kultur, eine Firmenkultur auch Probleme, die dann im Umgang mit den Chefs, wieder zu weiteren Druck aufbauen, führen Ängste, die geschürt werden, natürlich auch vor Hackern, die äh, irgendwelche bedrohliche Dinge tun können. Und ähm, das ist natürlich eine Kombination aus allem. Ja, sollte man irgendeine Regelung finden und das ist der erste Verantwortliche, der Chef, der das hier einleiten muss und erst koordinieren muss.
1: Also um die Verantwortlichkeit nicht hin und her ewig schieben zu können, am besten sich einen Experten zur Seite holen wie dich für Datenschutz und einen Experten wie uns, KI-Trainer, dass sie Mitarbeitern ein bisschen was erzählen über, wie bedient man diese Sachen, auf worauf muss man achten, wo ist Datenschutz ein Thema? Ja, genau. danke für deine Perspektive drauf. Das bringt uns schon zu unserem nächsten Thema, nämlich Cybersecurity hast du schon erwähnt. Was würdest du denn solchen Einrichtungen, sagen wir mal Betreutes Wohnung, eine betreutes Wohnen, soziale Einrichtung, was würdest du solchen raten? Wie können sie sich am besten gegen Cyberkriminalität schützen? Was wie können sie da vorgehen?
2: Ja, also man sollte als erstes ähm, verantwortlicher der Chef erkennen, was die Unterschiede sind. Er sollte sich informieren, worauf es denn ankommt, wie Datenschutz, wie Cybersicherheit, äh, wie IT-Sicherheit und der Faktor Mensch eigentlich zusammenspielen. Und wenn er dieses Know-how hat muss ihm dann klar werden, dass er ein internes Sicherheitsmanagementsystem einführen muss. Und das beinhaltet immer alle drei Bestandteile. Faktor Mensch, sprich die Mitarbeiter müssen geschult werden über Dinge, was passieren kann als Präventionsmaßnahme. Ich sage immer die Mitarbeiter so schulen, dass die zum Schutzschild des Unternehmens werden. Ja. Und dementsprechend ist das die firmeneigene Feuerwehr für den Cyber-Vorfall. Und äh, dann müssen natürlich äh, die IT-Administratoren auch wissen, dass organisatorische Maßnahmen nicht nur für die Technik wichtig sind, sondern auch für alle anderen Dinge, die dem Fall zur äh, Prävention wichtig sind. Also das ähm, zu koordinieren ist ein äh, Prozess, den es gilt und da gilt an erster Stelle auch, was in großen äh, in Deutschland DAX-Konzernen beispielsweise immer ein Vorstand weiß, dass die erste auf, wichtigste Aufgabe, die Priorität ist, das Unternehmen vor Schaden zu bewahren. Das zählt vor allem anderen. Also nicht ähm, Umsätze oder wie gewinne ich Kunden, sondern erster Stelle, das Unternehmen vor Schaden zu bewahren. Wenn wir uns daran halten, was große Konzerne wissen und immer schon tun, auch in kleinen Unternehmen das erstmal erkennen, dann muss man hier davon ausgehen, dass es nicht darum geht, nur den Schaden, äh, sich zu schützen vor einem Schaden, sondern davon auszugehen, der Schaden tritt ein. Und was ist dann zu tun? Also ein Notfallprozess braucht es. Und äh, Prävention ist schön und gut, aber was tue ich und wer ist verantwortlich, wenn der Fall dann eintritt und die IT-Technik ist außer Kraft gesetzt? Beispielsweise ein Hacker fordert jetzt Lösegeld und droht damit, Patientendaten im Netz zu veröffentlichen. Was tue ich jetzt? Und jetzt ist es ja natürlich abzuraten, einfach direkt gleich das Lösegeld zu bezahlen. Aber wie verhandelt man mit einem Hacker? Auch da gibt es Prozesse, die man eben erfüllen muss und sicherstellen muss, dass erstens die Betriebsablauf so schnell wie möglich wiederhergestellt werden kann, die Systeme wieder funktionieren, das Unternehmen vor großen Schaden wie Lösegeldforderungen gewahrt wird, geschützt wird oder aber auch solche Verhandlungen. Da braucht man erfahrene Leute mit Hackern zu kommunizieren, um da nicht ja, wirklich einen so hohen Schaden zu haben, der am Ende wieder so viel Geld kostet, den man nicht in eigene Investitionen, beispielsweise in die eigenen Mitarbeiter oder auch in KI-Anwendungen investieren kann, weil das Geld würde dann fehlen.
0: Ja, das ist schon eine gute Einleitung gegeben. Ich habe mich dann auch schon ein paar Mal gefragt, ja, was ist, wenn er wirklich zu dem Punkt mal kommt, ähm, wenn, du hast das Beispiel jetzt vom Hacker genannt, oder wenn jetzt zum Beispiel Patientendaten missbräuchlich verwendet werden, sei es durch Mitarbeiter oder so, wenn ihr jetzt mit bestimmten Chatbots zum Beispiel, als Beispiel arbeitet, wer trägt dann die Verantwortung und Haftung äh, dafür, wenn wenn eben, wenn die halt diese KI-Systeme im Sozial- und Gesundheitswesen ähm, also einbetten mit den Arbeiten? Wie kann man da äh, sicherstellen, dass so die, Qualitätsstandards äh, eingehalten werden, auch wenn die, auch wenn man mit diesem System arbeitet. Hast du da noch eine Antwort drauf?
2: Ja, im Prinzip ist da äh, kein Unterschied zu anderen Unternehmen, ähm, weil die Haftungsrisiken äh, gilt immer für die Geschäftsführung. Also auch hier bei Krankenhäusern der Direktor, äh, also überall sind die Verantwortlichen immer in der obersten Etage zu suchen. Die haben die Verantwortung und werden dafür auch haftbar gemacht. Und das gilt sogar auch bei Geschäftsführern einer GmbH und so weiter, die immer glauben, ja, ich bin ja hier eigentlich äh, Opfer einer Hackerattacke oder ja, Bußgeld von der Datenschutzbehörde, äh, kann ich auch nichts für, weil ja ein Hacker, das äh, die Daten veröffentlicht hat. Das ist leider nicht der Fall. Die DSGVO sieht vor, äh, dass ich bestraft werde als Täter. Und ich bin verantwortlich als Chef. Und das muss man eben wissen. Und dann spätestens in meiner Beratung äh, wird der Geschäftsführer immer hellhörig und sagt, Mensch, jetzt muss ich aber endlich was tun. Äh, wenn ich persönlich haftbar gemacht werde, ah, so ist das, dann muss ich jetzt tatsächlich die Maßnahmen ergreifen. Also das zum Thema Verantwortung. Ja. Die trägt immer ein Chef. Es gibt der berühmte Fall äh, in, im Krankenhaus Neuss, NRW, äh, das vor zwei Jahren, glaube ich, ist schon her, gehackt wurde. Und da sind Systeme äh, außer Kraft gesetzt worden. Und ein Patient ist gestorben, weil ein Gerät ausgefallen ist. Und hier wurde der Direktor sogar strafrechtlich belangt. Also nicht nur äh, Schadensersatzforderungen, äh, Schmerzensgeld von natürlich Betroffenen, sondern auch noch von der Strafseite her.
0: Dankeschön, für die Beispiele.
1: Ähm, was wäre der eine Rat, den du unseren Zuhörern heute mitgeben könntest?
2: Ja, also der... Ein Rat ist eben, einen kompletten Notfallprozess zu installieren, der davon ausgeht, der Schaden tritt ein. Weil alle IT-Sicherheitsexperten der Welt sind sich einig, es geht nicht darum, ob, sondern wann ich von einer Attacke betroffen bin. Egal wie das passiert, durch den berühmten Mausklick eines Mitarbeiters sage ich immer so schön oder aber auch beim Prompt Engineering, ja, über ChatGBT kann ein Hacker hier auch einen Code einschleusen. Und wenn ich nicht darauf aufpasse, klicke auf Enter, ist der Hacker im System. Also wenn das der Fall ist, ich werde also irgendwann Opfer werden, dann muss ich jetzt die Notfallprozesse haben. Und die beinhalten natürlich auch, dass ich ein, ein Forensik-System haben, ein IT-Forensiker der mir hilft, meine Systeme wieder zu säubern. Ein, ein Management- das hilft mir in der Krise, wie ein Krisenmanager mich zu betreuen aus Experten und dazu gibt es Netzwerke, die hier behilflich sind, auch wie IT-Rechtsanwälte, die mir helfen, die Meldebögen für die Datenschutzbehörde zu erstellen, die Krisenkommunikation auch mit der Polizei und Bundeskriminalamt etc. zu gestalten. Und dafür ist zum Beispiel eine Cyberversicherung ein wichtiger Rat, der zu diesem Krisenmanagement dazugehört. Weil eine Cyberversicherung hilft mir genau bei diesen Dingen, hat eine Rechtsberatung dabei, äh, hilft mir, die Systeme wiederherzustellen äh, durch IT-Dienstleister, die da angehörig sind und übernimmt eben nicht nur die Kosten, sondern auch die Initiierung von der Soforthilfe, wie ich sie immer nenne. Und hilft mir auch bei ähm, Lösegeldforderungen äh, mit den Hackern zu verhandeln. Und die wissen genau, wann ist es gut, das Lösegeld zu zahlen, weil es keine andere Chance oder wann eben nicht. Und das übernehmen die alles und übernehmen dann auch noch die Kosten der Betriebsunterbrechung, wenn nämlich der ganze Betrieb stillsteht oder ich Umsatzverluste habe und dementsprechend auch noch Ansprüche von dritten Personen, wie zum Beispiel auch Schmerzensgeldforderungen, was hier durch Anwälte der Gegner auch noch dazu kommt, genau. Also das wäre ein wichtiger Punkt, so eine 24x7 Soforthilfe inklusive Versicherungsschutz.
0: Wo ist dieser Versicherungsschutz gültig? Könnte man das auch, ich komme aus der Schweiz, in der Schweiz machen und Katja kommt aus Österreich, das auch in Österreich in Anspruch nehmen?
2: Ja, also ich habe da zwei spezielle Konzeptanbieter die sich nur auf Cyber spezialisieren und einer davon, der äh, bietet auch Lösungen für die Schweiz an. Ähm, alle anderen, ist, bei Österreich ist es in der Regel unproblematisch ähm, und es soll nichts gegen die Schweizer heißen. ja. Aber das sind halt so bei den Versicherungen die äh, Vorgaben, äh, dass nicht jeder ein Produkt für die Schweiz hat. Ja? Aber ähm, auch dafür habe ich äh, Produktanbieter, die da eine Lösung haben, für die, auch für die Schweiz. Ja, also diese Informationen findet ihr auch bei mir auf der Homepage. Katja wird dann einen Link dazufügen, wo ihr Wissen darüber, wie man sowas implementiert, auch zum Thema Cyberversicherung findet. Und wenn nicht, einfach bei mir melden und mich fragen. Auch über die Homepage könnt ihr einfach einen Termin einbuchen bei mir. Danke, Michael. Ja, gerne. Dank. Hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Also der Michael, unser ähm, Datenschutzexperte, ist ein Kollege von uns sozusagen. Wir sind alle KI-Trainer. Wir haben, falls wir die Fragen nicht beantworten können, die ihr habt, wir sind sehr gut vernetzt. Wir kennen in jedem Bereich irgendeinen KI-Trainer, können gerne jemanden empfehlen, für was immer schon anfällt, und der Michael nehmen wir immer gerne zu so Cyber Security Fragen, IT Security und vor allem Datenschutz. Am meisten habe ich aus diesem Gespräch gelernt, dass man einen Notfallprozess haben soll, einen Standard Operating Procedure für was wäre wenn, weil die Frage ist nur, wann kommt eine Attacke, eine Hackerattacke, nicht wie wehrt man sich ab, sondern was macht man, wenn es da ist, dass man sich absichert. Wir haben aus unserem Gespräch im Nachhinein auch gelernt, dass Plugins und diese Schnittschnellen, wo man verschiedene Programme mit anderen Programmen verbindet, immer ein Security-Risiko darstellen.
0: Und für mich ist die Essenz aus dem heutigen Podcast, dass ich glaube der Schlüssel daran liegt, dass man so eine Balance zwischen Technologie und auch den ethischen und datenschutzrechtlichen Bedenken finden muss. Wir müssen wirklich sicherstellen, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten immer an erster Stelle stehen und damit verbunden natürlich auch die persönlichen Daten. Es bedeutet auch, dass wir eben klare Richtlinien und Standards für den Einsatz von KI-Systemen benötigen. In Unternehmen bedeutet das, dass Personal kontinuierlich geschult werden muss und vor allem auch sensibilisiert werden muss im Bezug darauf, wenn man KI im Unternehmen anwendet. Auf was muss man dort alles achten. Das war eine weitere Folge von Helfer helfen zu helfen mit KI. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.